1: Сегодня мы поговорим на тему, которую я сформулировала, как великое переселение народов, судьба мигрантов в современном мире. В общем, как живут мигранты в современном мире. И как у нас уже повелось, тема у нас обычно возникает на основе какой-то книги, которая недавно вышла. И вот, собственно, такой книгой стала книга исследования канадского ученого Джеффа Сахадео, которая называется «Голоса советских окраин. Жизнь южных мигрантов в Ленинграде и Москве». И, собственно, наша задача сегодня будет немножко затронуть эту тему, которую мы уже, кстати, поднимали в свое время. А, в общем, как бы вода, судьба мигрантов, да, в какие условия они попадают, каким образом они пытаются интегрироваться в общество, как принимающее общество реагирует на них. И, в общем, вот такой целый цикл сложных... А взаимоотношений мне кажется очень важно продолжить обсуждать и сегодня нашими гостями нашей передачи будут три участника Представлю вас Екатерина Деменцева доцент высшей школы экономики Екатерина здравствуйте здравствуйте Дмитрий Апарин антрополог работает в университете Бордо Монтень Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И третий наш гость — Сергей Абашин, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, вот когда я читала эту книгу, вспоминала и другие книги, вот выходила книжка Эрика Скотта, свои чужаки грузинской диаспоры, эволюция советской империи, я как-то вдруг себя представила, а можно было бы написать историю России, ну хотя бы двадцатого века, да, начала двадцать века, как историю миграций. Ну, в общем, как ты начинаешь вспоминать там, начало XX века, да, по реформенный период крестьяне идут в города, да, невероятная миграция. А советское время... Так, гражданские войны, Вторая мировая война, значит, э, раскулачивание, вынужденная или такая миграция, потом трудовая миграция. Можем ли вообще сказать, что весь 20 век в Советском Союзе, да не только, это вообще история миграции? Сергей, начать? да.
2: Я хочу сказать, что такая книжка уже есть, на самом деле.
1: Да что вот, пропустила.
2: Такая книжка уже есть, да, она имеет двух авторов, второго автора я не помню, а первый – это известный историк Сигельбаум. Сигельбаум может быть, вы помните его кни книжки про советские машины. Да, вот-вот-вот вот она. Да, да. Ее Дмитрий показывает Да, как раз о, о том... Он как раз разрушает вот этот стереотип, что 20 -й век, Советский Союз, это был такой век всех, как, бы, как будто бы все были привязаны там, к каким-то локальностям, территориям и так далее. Он показывает, что 20 -й век, Советский Союз, Россия — это колоссальные миграционные процессы в разные стороны, с разной мотивацией, с разных регионов и так далее. То есть вот, на самом деле так. Но я
0: думаю, что мы можем говорить не только о XX веке и о XIX веке, и формирование крупных городов Российской империи — это всегда формирование городов за счет миграции. И в конце 19 века население Москвы перевалило за миллион, и перевалило оно за миллион тоже за счет миграции. То, что вы говорили о реформенном периоде, об отходниках. И меняются источники, меняются то, откуда едут в эти крупные города, кто едет, какая миграция. Вот, а там вынужденная образовательная, сезонная, временная, постоянная и так далее. Но то, что мобильность была очень высокой и в империи, и в Советском Союзе, и продолжается а, сейчас тоже э, высокая мобильность, это 100%. И то, что Москва, которая в десять раз выросла по населению за двадцатый век, это, конечно, основной источник роста населения Москвы, Петербурга и многих других городов, это э, миграция, мобильность, внешняя, внутренняя, этническая, неэтническая, образовательная и так далее.
1: А вот мне очень интересно, да, ну, вот есть добровольная миграция, да, когда люди там, из благополучных районов, бедных, пытаются ехать, ну, как правило, в столице. Да. И вот, собственно, книжка «Захадево» это о Ленинграде и Москве, двух столичных городах, куда после войны в основном и едут мигранты, вот, как раньше ездили в Париж, что мы читали из классики, да, где можно сделать карьеру, как-то преуспеть и так далее. А вот... А вынужденная миграция? Ну вот, грубо говоря, во время войны, да, вот эвакуация. Эвакуация заводов, вместе с ними рабочие, эвакуация мирного населения гражданского, когда просто всех отсылают, боятся, что вот в Москве подходят немцы и увозят. А, вот, а как с этими миграциями быть?
0: Да, ну то, что они, конечно, тоже им, и, и, имели место. И вынужденная миграция, например, если мы говорим только о 20 веке, после революции, понятно, был огромный отток населения, и не только имущих слоев, но просто там, Петроград потерял больше 50% своего населения временно, да? многие уехали в деревню. Но потом в 20-е годы начинается очень интенсивный рост, и эта миграция тоже относительно вынуждена, потому что люди уходили от коллективизации. Всю вторую половину двадцатых х годов и первую половину 30-х годов мы можем говорить об этой миграции как, как такое добровольно вынужденной, потому что ну, так сформировалось население население Москвы и Ленинграда тоже. Люди уходили от а, а, коллективизации. А беженцы в том числе — это миграция а, после Первой мировой войны, в ходе Первой мировой войны. То есть когда, скажем, иноэтничное, не, не русское так скажем, население Москвы увеличилось, по-моему, с 6 до 13 процентов за к 17-18 году — в первую очередь за счет мигрантов из западных губерний.
3: Екатерина, вы хотели что-то... Да, я хотела как раз отметить, что... Когда, вообще, я, я очень рада, что вышла такая книжка, потому что мы совершенно ничего не знаем практически о миграции советской. Когда я начала заниматься постсоветской миграцией, у меня было очень много вопросов, а что же было в советское время, да, почему сейчас вдруг мы о ней заговорили. И а, я пошла к Жанне Антонии Занечковской, такой демограф известный ей была, к сожалению, она два года назад умерла, я пошла к Жанне Антони и попросила мне дать какой-то список литературы, вот где написано вообще о советской миграции, о миграции в 20 веке. И она мне сказала, что практически таких работ нет. Вот она мне подарила книжку как раз Виктора Переведенцева, который цитируется очень много вот в этой книге, которую мы сегодня обсуждаем. И она сказала такую неожиданную вещь, что самыми главными, ну как неожиданную, потом я поняла, что она не неожиданная, сам главными мигрантами в Советском Союзе это были военные. Это была самая большая, это были самые большие миграции. Кто такие военные? Да? люди, которые постоянно перемещаются. И когда я спросила, а почему у нас не было книг о миграциях, да? что ж такого было запретного в этом? И она как раз мне сказала не то, что история, да, там неконтролируемые потоки, о которых пишется в этих книгах, что люди пытались уехать из деревень, это тоже, конечно, было, и об этом тоже не хотели говорить. А то, что основные миграции приходились все-таки на военных и воен, а, а об этих миграциях нельзя было говорить вообще. И это очень интересный такой момент, да, и совершенно, вот ну, в этой книге, к сожалению, об этом не написано, хотя это тоже очень важная вещь, да, то есть люди переезжали, переезжали, постоянно переезжали, и об этом практически не говорится, и сейчас это практически не обсуждается, хотя я думаю, что очень много семей как раз пережили вот эти вот переезды, то есть вот эту советскую эмиграцию, то есть это была не только такая сельская эмиграция, а эмиграция еще вот эта профессиональная, которая никак не обсуждалась.
1: Ну, а вот, например, да, ведь тоже... И в довоенное время, вот если посмотреть какие-то сталинские фильмы, там, значит, агитировали всех, значит, ну, любимый на Дальний Восток поехать, потому что там надо было осваивать. Потом была история с БАМом, где всячески заманивали миграцию ехать туда. А вот, Сергей, я хотела вас спросить… А вообще интересно, вот это любопытно, что, собственно, преступного было в том, что люди мигрировали? Почему это замалчивалось? Если это не было вот лозунга партии, поезжайте-ка, строите, там, я не знаю, железную дорогу. Ну что такого? Ну, мигрировали, все знали, что военные без конца переезжали, у кого были знакомые да, военные семьи. А что, вот это интересное сознание, нежелание признать этого?
2: Понятно, что... Миграция, любая мобильность, да, как сегодня говорят социологи, это такое как бы избегание контроля. Да, Контролировать легче, когда человек сидит на каком-то месте – да, его легче, его, он виднее, его легче как бы им управлять, с него собирать налоги, его подсчитывать и с ним что-то делать. Поэтому для любого государства, любого государства, модерного государства, всегда, когда люди куда-то, значит, с места срываются, убегают, это всегда проблема. Это всегда какая-то, значит, ну, какая-то сложность его контролировать. Понятно, что тоталитарный режим, ну, режим, который основан на, на том, чтобы всех контролировать тотально, да, он, он еще больше боится ну, вот какой-то неконтролируемой миг, э, миграции, какой-то неконтролируемой э, мобильности. Поэтому вот такой страх перед мобильностью, он между чем до сих пор. Остается, он не только был в советское время. Я,
0: я хотел, хотел еще добавить э, немного вот, э, то, о чем Катя говорила о том, что мало кто исследует действительно, скажем, послевоенную советскую миграцию. Но есть, например, э, и это один из немногих исследователей такой Тимур Валетов, который пишет о шабашниках, и он пишет о шабашниках такой с историко-экономической точки зрения, и вдруг ты понимаешь, что на самом деле шабашники строили невероятно много, и что шабашничество — это отходничество в некоторой степени, да, оно было до конца 30-х годов, и там в 20-е годы до 70% рабочих в СССР — это были шабашники. И оно возобновилось после войны в конце 50-х, в 60-е, 70-е годы. И ведь ехали не только, конечно, в Москву, там, или Ленинград, ехали очень много и в Казахстан, и Саратовскую область, и Свердлов Новосибирску область, там и, и на север уже в 70-е годы Западную Сибирь, которая там Ханты-Мансийские, мало ненецкие автономные округа. И эти шабашники составляли очень важную часть советской экономики в процентном соотношении. До 50% того, что было построено в Саратовской области, или на Урале было построено шабашниками, то есть мигрантами сезонными, временными.
3: ну Я еще добавлю про лимитчиков. У нас же совершенно, вот, по-моему, в книге я даже, по-моему, задала, задала поиск, там нету слова «лимитчики», которые для Москвы а очень важное было слово в 70 -х... В книжке как раз об этом все время
1: пишется. Там все время да? слово лимитчики. Да? да, он это объясняет, это, да. Он чаще употребляет мигранты, а, но да. он пишет о том, что это называлось да, лимитчиками, это и имело
3: отрицательные да. коннотации. Да, он поэтому редко употребляет это, но да. А, но а, про то бронежелание говорить про миграцию я тоже помню. Я вот сейчас не, не буду говорить с свои слова. Опять же, я вспомню Жанну Антону Занчковску которая работала в этом во всем да я вот у нее интервью брала это интересно как бы свидетельство вспоминать тех людей которые жили в этот период почему еще не хотели говорить не могли говорить не только о том что перемещения да там были неудобны и так далее а почему люди уезжают? То есть, при вроде бы как страна там, развивающегося социализма, мы идем с каким-то путем к светлому будущему, почему люди вдруг неожиданно срываются из этих прекрасных колхозов да, и переезжают в города? И она сказала, что очень много вещей не было ими опубликовано, написано, то есть очень много было доклад, сделано докладов для служебного пользования в Академии наук. Потому что такие вещи, да, как отсутствие дорог, отсутствие элементарной какой-то гигиены, да, отсутствие комфорта да, элементарного какого-то в деревнях, ну, об этом писать, как она сказала, нам, не, ну, нам не, не рекомендовали. И вот поэтому тоже невозможно было описать, почему вдруг люди срываются с места. Ну, и а сейчас почему? не да. очень рекомендуют говорить о проблемах санитарных. Вероятно, мы да, как бы вот возвращаемся к этой вот риторике, но вот опять же, да, это такая вещь, когда ты не хочешь говорить о той проблеме, да, а ты не можешь о ней не говорить, потому что это как бы основная идея, да, почему люди переезжают. И очень аккуратно писал в своей книге, опять же, да, которая там много раз цитируется, что люди ехали за комфортом, которого не было в деревнях, за, не за зарплатами он даже говорит, а за комфортом, чтобы иметь свое жилье, ванную, свою э, теплую квартиру, да, и не ходить там, не знаю, брать воду где-то в, в колонке.
2: А можно я еще добавлю?
3: Да, да, пожалуйста.
2: Я не знаю, я бы сказал, что это не только проблема России, там Советского Союза. В общем-то, в социальных науках мобильность... Тоже было, не то чтобы ее не изучали, но она была вот на, на, на задворках, что ли, как бы маргинальные тепы. Она была, не была как бы основной темой вот в таком социальном познании. Не случайно, ведь мобильный поворот в науке, да, вот, который, как, бы, как известно, социолог Ури провозгласил, он произошел только в каком? Да, в начале 21 века, там, я не помню, когда его книжка вышла, 2006-2007 год. Вот когда... Ури сказал, что мобильность – это вот основа социальности, да, это основа вообще социальных всех процессов, структур и так далее. И так далее. До этого, в общем-то, такой взгляд был на общество как на некую такую статичную, такое статичное состояние. То есть это такой эпистемиологический как бы, взгляд особый на, на мир, который ну, вот господствовал в науке.
1: Знаете, я просто… Простите, Дмитрий, я к вопросу о шабашниках, но это и опыт вполне моей юности, потому что… Огромное количество студентов подрабатывали летом, чтобы заработать деньги собирали эти бригады и это всегда было неформально да? договаривались там с какими-то колхозами и все прочее ездили действительно строить были стройотряды официальные да? а были неофициальные которые называли шабашниками вот. были принудительные студентов сгоняли на картошки и все прочее а были значит вот шабашники которые помогали и то что как раз о чем много писали исследователи вот эта ткань советской жизни формальная и неформальная да, они всегда шли паралл и пересекались что, мне кажется, довольно интересно. Да? Это постоянная история. То есть вот, вот вроде бы как и не было у нас официальной миграции, а да, она была. А да, если это была миграция, то называлась это какими-то другими словами. Но, Дмитрий, я вас перебил, вы что-то хотели сказать.
0: Да, я, я согласен с Сергеем Николаевичем. В общем, дело в том, что саму миграцию, даже, насколько я понимаю, многие этнографы, этнологи, антропологи, они обнаружили только в середине двадцатого века, хотя она была всегда… И все писали, есть такое понятие, седентарист-байс, да, вот какое-то предубеждение о, о том, что у нас какие-то такие, скажем, закрытые седентаристские общества, общество какой-то аграрной культуры, которую мы приехали изучать, вот мы их исследуем, а миграция и мобильность этих обществ, она как-то разрушает вот эту картинку. И именно поэтому очень многие этнографы, они как-то не замечали просто вот эту мобильность, потому что мобильность была везде и всегда, и повсюду, и действительно не только там в СССР в империи и так далее, во всех аграрных ну, вот этих, э, во всех аграрных во всех аграрных обществах. Да, я помню э, то, просто, да-да, это маленькая мысль о том, что он много об этом пишет, автор этой книги, вот он много пишет о том, что о Кавказе да, и об Центральной Азии, о том, что люди оттуда ехали, ехали они в Москву, Ленинград, какие-то карьерные. Но вот если мы опять вернемся к шабашникам, я помню, я брал интервью в Бельгии у потомка одного ингушского святого. Вот. И, ну, он беженец, он такой из чечено-ингушской семьи, он беженец, и я с ним разговаривал об исламе, все такое. Потом он спросил, откуда я? Я говорю, я из Ярославской, ну, как бы я из Москвы, но у меня семья из Ярославской области. Он говорит, так мы помним прекрасно. 80-е годы мы с женой приехали в Ярославль на вокзал работать потому что не было возможности работать в Чечне и Ингушетии. вот. А приехали, не было не, не, было, не было, возможности устроиться на работу. Приехали зарабатывать, там растить что-то, арграрная работа, колхозы, строительство. И мы вышли в Ярославль, никого не знаем. Просто вышли на вокзале, никого не знаем. К нам бабушка подходит, говорит, а вы что здесь? Они говорят, а мы вот ищем. И так они начали у нее жить бесплатно. И жили прекрасно, и как бы вспоминают с невероятной теплотой вот этот город и э, свой миграционный, свой миграционный опыт. И есть такое понятие, как бы трудоизбыточный регион да, и трудонедостаточный регион. Да. Вот, вот были трудоизбыточные регионы, и в том числе Большого Кавказа, например, да. вот, были трудонедостаточные регионы, там Север тот же самый, или вся центральная часть России, не Черноземье. Да, и именно туда ехали сезонные работники. Вот это движение, оно постоянно, постоянно было. У меня есть маленький вопрос Сергею Николаевичу. Насколько я помню, по книгам были даже желания из Ферганской области переселять иногда часть людей, потому что это избыточный регион, да, где очень большое население, в колхозы, не черноземья, создавать национальные, так скажем, колхозы в позднее советское время, но вдруг что то как-то никто не хотел.
1: Действительно, вот. почему? Вот ведь удивительно. Утопизм советского сознания — это поразительно. То поворот рек, то переселение, вот это вот. Да, простите, Сергей.
2: Нет, я могу сказать, это действительно проект, который возник в 80-е годы, причем на самом высоком уровне, когда выяснилось, что вот население России сокращается, а население Средней Азии, Казахстана растет, да, и его сложно как-то найти ему там работу, и это создает какие-то проблемы. Вот решили, что нужно переселять. Да, организованно, целыми значит, семьями и так, далее, и так далее. И переселения начались. Действительно, было создано два колхоза, так минимум, да, вот Узбекистан, Второй, по-моему, Ташкент, что ли, да? один в Ивановской области, другой в Новгородской, но это, это, это только два примера, это были созданы еще в 70-е годы, два колхоза, на самом деле десятки тысяч людей поехали, их стали стимулировать, как бы изучать в том числе, да? на Дальний Восток поехали очень много людей. И процесс, ну, уже разворачивался. Там были свои сложности, свои споры. Я сейчас немножко как бы, этим занимаюсь. Но он разворачивался. То есть то, что мы видим в начале 21 века, вот эту огромную миграцию из Центральной Азии в Россию, на самом деле ее истоки, ее начало вот это такого большого движения, оно началось в 70-80-е годы, оно началось еще внутри Советского Союза. Просто оно потом немножко прервалось вот, распадом СССР и ну, какими-то своими особенностями, но, но это такой большой процесс, который, который вот развернулся в конце 20 -го века.
1: Ну, вы знаете, тут ведь, конечно, эта ситуация, когда советская система мотивации создать не может, а, да, как правило, вот создаются такие искусственные проекты, а потом как-то удивляется, что почему-то люди все равно едут не туда, куда им предлагают. И степень упорства, оно всегда поразительное. Попытка решать сложные проблемы какими-то простыми перестановками и передвигами. Вообще мы видим рудименты этого сознания сейчас, сейчас магические. Но там, если перенести суды из Москвы и в Петербург, то как будто бы качество, скажем, этих судов изменится. Да? Или там, значит, вот, опять же, принудительно что-то туда переставить туда-сюда такое магическое сознание да, то вот-вот все и расцветет. А оно как-то не получается. А, но вот мне хотелось. И мы сейчас выйдем на перерыв, к сожалению, вот, ненадолго. Но перед этим я хотел задать вопрос, который мы, собственно, и будем обсуждать, наверное, после перерыва. А Вот мы говорим о мобильности. И несмотря на некоторые представления о том, что все сидели, так сказать, пришитыми к земле, все таки была большая мобильность. Но существовала в Советском Союзе такая ситуация с 30-х годов, как прописка. И ты без этой самой прописки не устроиться на работу не можешь, и приехав никуда, ты, ты остаешься фактически без возможности. Как же люди, тем не менее, ухитрялись мигрировать? И вот я думаю, с этого мы начнем после того, как перерыв закончится. Так что, предлагая нашим радиослушателям не переключаться, мы скоро продолжим разговор про важнейшие сказать, темы, связанные с миграцией в современном мире. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем судьбу мигрантов в современном мире. Отталкиваясь от книги канадского исследователя Джеффа Сахадео, книга называется «Голоса советских окраин. Жизнь южных мигрантов в Ленинграде и Москве». И наши гости сегодня — Екатерина Деменцева, доцент Высшей школы экономики, Дмитрий Апарин, антрополог, Университета Бордо-Монтейн, и Сергей Абашин, доктор исторических наук, профессор европейской Университета в Санкт-Петербурге. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Так вот, до перерыва я, собственно, задала вопрос нашим гостям. Собственно, как возможна была миграция, не принудительная и неинспирированная верхами большого количества людей, которые приезжали работать в Москву, Ленинград и какие-то другие города, когда существовал институт прописки? Кстати, спрашивала, когда молодых коллег, которые при советской власти не жили или были детьми, когда я им пыталась объяснить, что вы хотите поехать куда-то работать, ха-ха-ха, а если вас не вызывает какое-то там да, предприятие, которое вас хочет как это, вы куда приедете? Вот Приезжаете, и все, А прописки нет, вас никто на работу не возьмет. А как тогда, мы помним, да, в 70-е годы то, что так называли «лимитчики», да? то есть огромное количество мигрантов приехали в Москву и Ленинград, потому что не хватало рабочих рук, а, но тем не менее они прижили на свой страх и риск. Как эта система функционировала, как ее можно было обходить, кто бы хотел начать это обсуждение? Сергей, давайте с вас начнем.
2: Мне кажется, это было как бы внутренний парадокс и внутреннее противоречие системы. С одной стороны, она хотела всех как бы держать да, и контролировать через систему прописки, а с другой стороны, она уже хотела развивать заводы, фабрики, какие-то регионы, И ей нужна была миграция. Поэтому всегда шел вот такой, как бы, как бы такая. Как сказать, спор, да, такая торговля. Да, человек приезжает сам. Да, и, и, и говорит: вот хочу работать, да. И, и завод, ну, завод начинает. Если он этот рабочий ему нужен, да, ему нужны рабочие руки, у него уже растут да, объемы производства, он идет там наверх и говорит: вот дайте исключение, дайте мне возможность, там временную прописку. Вот это, что такое лимитчик? Да, это временная прописка. Дайте мне вот некоторую квоту на эту временную прописку, значит, вот на этих рабочих. Да, и получал, потому что, с одной стороны, да, мы не хотим, чтобы там прописка, и чтобы все были привязаны. А с другой стороны, нам же нужно, чтобы вот это, это, это промышленное предприятие как бы развивалось, да, поэтому всегда шла вот такая торговля между тем, как как бы два было вот, это, вот этих интереса, которые вступали между собой в С одной стороны, миграция – это часть экономики, часть развития экономики, да, она нужна миграция. С другой стороны, нужно всех контролировать, нужно, чтобы все были привязаны к какому-то месту, да, и чтобы особенно куда, никуда не рыпались, да. Вот я думаю, что вот какая-то такая ситуация.
3: Ну, наверное, я продолжу, потому Потому что я как раз занималась немного этой темой, И поскольку мне было интересно, что же такое была миграция в советские годы. Во-первых, да, конечно, появлялись новые производства, на производство требовались рабочие. И почему еще рабочие ехали да? не только выбраться из деревни, но у очень многих был такой стимул получить квартиру в городе. Но ну, есть такой миф определенный, что когда приезжали вот работать по лимиту, то люди жили в какое-то время в общежитии, а потом им всем давали прекрасные квартиры в Москве там, ну, или в каких-то других городах. Но ну, вот, что абсолютно не соответствовало действительности, потом там, я брала интервью, еще у меня коллеги тоже делали проекты, такие художественные, тоже на эту тему. И люди годами, 10-15 лет, могли снимать угол у какой-нибудь. Бабушки, потому что совершенно не, вот эта временная прописка она была, не гарантировала, что тебе предоставят место в общежитии. И ждали вот эти вот квартиры, которые обычно вот, так называемые рабочие районы. Да, там Рабочий район вокруг, например, завода Москвич большой, строился, вот там как раз тоже вот, дело небольшое исследование и так далее. И люди оставались так годами. Как еще приезжали, как еще оставались? Бабушек, дедушек вызывали, очень активные были обмены квартирами. Можно было родственников прописать, но тоже при определенных условиях. Разводились, сходились. Тоже это очень интересные способы да, переезда в другой город. Лично вот я знаю, у меня были соседи по даче, которые развелись для того, чтобы переехать в Москву, а потом опять поженились, но правда, потом уехали в Америку. Вот. То есть, это очень интересные способы, как люди приспосабливались к этим запретам. Да. Женить бы. Брак очень был распространен, фиктивный брак. А, и, конечно, вот как раз этот... А прописка том, без что? права
1: на площадь. Я хочу сказать, это была практика. Прописка без права на площадь. То есть фиктивно, но у человека хотя бы была прописка, да, и значит, а дальше, может быть, потом да?
3: развелись, потом человек получит где-то еще, да. Да-да-да. И э, вот как раз автор этой книги, он очень много пишет, если вы посмотрите дальше, с кем были интервью, очень много было интервью с бывшими студентами. Те, которые приезжали, то есть это тоже это была одна из важных частей мобильности советской. Это переезд на учебу в другой город или из деревни в город. И очень многие, конечно же, старались остаться, и это либо был эффективный брак или это было, ну для кого-то было счастье да случайно встретить свою половинку во время учебы и остаться в том или ином городе вот тоже такие вот были мобильности но это все да в обход системы то есть это такая неформальные были практики которые благодаря которым в общем-то люди перемещались да Дмитрий пожалуйста
0: да были еще насколько я знаю по своему опыту такому московеческому так называемые входные профессии да это дворники например и дворники всегда были нужны я помню я наш документ в архиве тридцатых годов, где татары одного дома на Неглинной в Москве возмущались, что как бы советская власть. Как бы разрушила великодержавный шовинизм, но мы, татары, все равно живем в подвале. Вот. А на втором-третьем этажах живут русские и живут прекрасно, а мы живем очень плохо, дети болеют, там грибок и все остальное. Я недавно брал интервью у своего старшего коллеги, такой есть Михаил Анатольевич Членов, который родился в 1940 году в Москве. И он вспоминает, что очень много домов, вот он жил в Старопименовском переулке в центре города, они имели вот про просто такую этажную этническую иерархию. Подвалы — это татары, чуть выше — это евреи, и выше — это русские и украинцы. И как бы это такой старомосковский повседневный стереотипа о том, что татары-дворники, но действительно, если ты смотришь по домовым книгам советского времени и до военного и послевоенного, и ты смотришь профессии людей, ты ищешь там, скажем, откуда они, как их зовут, и очень часто во очень многих домах дворниками являлись татары, которые жили в полуподвальных или подвальных помещениях, которые начали расселять в 60-е годы, в 70-е годы, в первую очередь не коммуналки, а именно подвалы-полуподвалы, и и, соответственно, люди получали какие-то там э, уже э, отдельные э, квартиры где-нибудь на окраине э, города или, может быть, даже где-нибудь в центре, если, если повезет.
1: Знаете, ну вот вы затронули проблему, ну, в общем, скажем так, да, междунациональных отношений. И вот то, о чем Захадео в своей книжке много пишет, это о мифологии дружбы народов в Советском Союзе, с одной стороны и ксенофобских практиках, <laughs> с другой стороны. При эмиграции, да, вот, когда особенно после войны стали приезжать из Кавказа, из Средней Азии, вообще, да, из других каких-то национальных областей, Москву и Ленинград, в общем вот это я бы сказала обострение межэтнические они стали происходить опять же из своей юности я помню что формально на уровне идеологии была абсолютная вот, действительно дружба равенство и замечательно. А в жизни, как всегда, это бывает особенно в таких системах, было все значительно сложнее. Может быть, вот мы немножко на эту тему поговорим. То, с чем мигранты сталкивались, вот, если они не были русскими с точки зрения этнического, да, вот с чем сталкивались в крупных городах? Ну, Сергей, давайте с вас.
2: Начнем. Да, да, опять начну я. Ну, собственно, это главный вопрос на самом деле книги Джеффа. Я, я напомню, что его первая книга была посвящена колониальному обществу в Ташкенте. И он вообще был... Эта книжка как бы была в споре с теми, кто говорит, что Российская империя была не колониальной. Он говорит, нет, вот она, смотрите, она была колониальной. И, и вообще Джефф, у него же, у него же самого такая как бы, миграционная история. Да? Его уже предки из Индии, потом из Африки. И вот он как бы, оказался в Канаде. И, и он смотрел... Он как бы подошел к изучению советской миграции вот из Центральной Азии и Кавказа вот с такой как бы колониальной рамкой да, что наверное это то же самое что постколониальной миграции в остальном мире да, и северная африке Споряюсь,
1: очень важно что он все время сравнивает в книжке ситуацию мигрантов которые ехали из бывших колоний скажем
2: для него это ключевой вопрос он все время как бы пытается сравнить и он на самом деле в чем особенность этой книжки я в рецензии написал, он не находит ответа он, с одной стороны, говорит, смотрите, как похоже. Да, и расизм есть, и движение с юга на, на север там, или с востока на запад, да, и, и бесправие мигрантов, и какие-то неформальные практики. Да. А с другой стороны все равно это не похоже, тоже, не похоже на то, что вот происходит там с выходцами из Британской Индии в Лондоне или там Северной Африке в Париже. Не похоже. Равно, не похоже не потому, что он сам так считает, что не похоже, а у него же книжка написана на основе интервью, взятых с бывшими мигрантами, да? и мы сами мигранты эти говорят, что нет, у нас был в основном как бы хороший такой жизненный опыт вот этой миграции. Да? Мы, да, мы чувствовали себя советскими, да, мы чувствовали эту дружбу народов, да, у нас были равные Права, мы могли эти права как бы отстаивать свои какие-то, да, потому что мы были тоже гражданами советскими. И вот Джефф, он как бы, вот он между двумя этими позициями, что это, с одной стороны, он так и пишет, уникальный опыт советский, он не похож ни на, ни на какой другой, а, а с другой стороны, он все равно как бы напоминает вот такой колониальный, и постколониальный опыт, значит, Европы, да, и он как бы вот не находит какой-то какой одной модели, которая бы это объясняла, да, что, что же все таки это было». Было и то, и другое, как мы видим.
1: Знаете, мне кажется, он сравнивает и справедливо, что ксенофобия сталкивались и там, и там. И, и особенно к 70-м годам, я просто это знаю будучи вот как бы в такой среде, да, будучи молодой, я помню, что то, что, например, мои родители меньше с этим сталкивались, может быть, в силу того, что меньше было, да, что... Ну, например, я помню, замечательная была пара, он был татарин, она русская у нее была проблема, потому что семья так сказать, жениха ужасно возражала против того, чтобы он женился на девочке. Лично против девочки ничего не было, но они боялись ровно этого, да? что могут быть оскорбления, что, возможно, какие-то... Да? Сейчас мы любим друг друга, а завтра нет, и дальше начнутся столкновения на этнической почве. Это становилось все больше и больше. Но то, что мне кажется, Захадова точно объяснил, что в отличие от мигрантов из вышли скажем, британской колонии, которые приезжали, и были сегрегации официальные да, с точки зрения прав, то в Советском Союзе формально права-то были вроде бы одинаковые. То есть нельзя сказать, что приезжающие иммигранты из Кавказа или там, из Ярославской области в Москву имели разные э, права права были одинаковые. Отношение было другое, да, внутреннее между этим. Но, но формально действительно, да, ну что? Оба все советские люди с, с тем же набором «право или без прав?
2: Ну, ну, собственно, это он попытался, на самом деле, ответить на вопрос, все таки был ли Советский Союз вот, колониальной империи или не был. Да? Это вот как бы центральный нас... Вот этот вопрос, который я сказал, он как бы и, и, и простекает из его первой книжки. Он просто его как бы продлил уже на советское время и попытался вот сформулировать. И, по-моему, не как бы не сформулировал до конца.
1: Дмитрий, вы хотели что-то добавить?
0: Да, у меня супер маленькая ремарка о том, что все-таки, мне кажется, мы должны еще говорить о разном Советском Союзе, о разных временах, о разных людях. И, соответственно, тут нужно нюансированным быть более, мне кажется. И тот пример, который вы привели, например, про женитьбу, да, вот что одна часть семьи против там и так далее. Я брал интервью, я помню, у многих старых москвичей, там одна женщина, она еврейка, она рассказывала, что в 50-е годы, ее семья, она влюбилась в русского парня. И, семья, и русская семья была максимально против. И ее еврейская семья была максимально против. И не потому, что русская семья была антисемитски настроенная, а еврейская русофобски настроенная. Потому что мы все таки должны понимать, а, ну это немного другое время с более традиционными браками, с более другими представлениями об институте семьи и так далее. То есть тут вот эти нюансированности. Может быть, это было не космополитическое городское образование общество, может, это люди из разных сельских районов, приехавшие, столкнувшиеся в Москве и столкнувшиеся с разными вот этими моментами. Но то, что он пишет вот в этой книге, это, это действительно это одна из немногих книг, которая говорит о расизме, одно из немногих исследований, но Шнирельман об этом писал, о расизме и ксенофобии в советское время, да, вот в, как бы в, во время того, когда дружба народа, все в восторге друг от друга.
2: Но при этом он уточняет, это, это важное уточнение, он говорит, что да, такой бытовой расизм, ну как бы был, да, но не было институционализированного расизма, да, потому что он отталкивается, опять же, от примера там Парижа, да, там Лондона, Франции, э, Британии, говорит, что вот такой уступ, Структурного расизма, да, официального расизма не было. И поэтому, да, расизм бытовой был, но люди могли как бы апеллировать к официальной идеологии, дружбе народов и так далее, и так далее, чтобы ну как-то вот значит, свои проблемы решать. То есть, это для него важный тезис.
1: Нет, это с одной стороны, да. С другой стороны, вот то, что вы описали Дмитрий по поводу еврейской и русской семьи, но не забывайте, что начала 50-х годов, это только закончилась страшная антисемитская да. кампания. И э, это была такая травма. И более того, это, кстати говоря, очень сильно изменило вектор, потому что это породило э, вот это проникновение ксенофобии в такую среду. То есть а потом это все прекратилось и вроде бы вернулись к официальной риторике дружбы народов, но, как мы знаем, да, это вошло очень сильно а, вот уже в общество. А,
3: да, я хотела добавить, вот вы заметите, он, он говорит о разном расизме там тоже. Расизм по отношению к африканцам был другим, нежели по отношению к коренным народам, да, к народам из Средней Азии, Кавказа и так далее. Да. И, и, и я вот как раз не очень поддерживаю эту точку зрения, что это была такая социальная только да, вот категория, что да, вот студенты они нет, а вот остальные да. Потому что я, у меня был один проект, который был связан с африканскими студентами в Советском Союзе. Я делала у меня трехгодичный такой был большой проект. И одна из тем, конечно же, была тема расизма. И было убийство, об этом убийстве пишет студентов в 60-е годы э, из Ганы, которого убили в Москве. И был большой всплеск, да, такой вот э, как раз из африканских стран сказали, как-то так мы отправляем вам студентов вы говорите, что это вот, дружба народов и что происходит. И было в, в Академии наук сделали исследование. И оказалось, да, что вот этих африканских студентов их рассматривают, там другой расизм, да, э, их рассматривают э, как людей, диких, да, приехавших, которых мы должны сейчас воспитать, что-то с ними сделать. А эти студенты оказываются, ну там тоже, конечно, как они попадали в Россию, очень многие были тоже сыновьями каких-то там а, высокопоставленных новых чиновников или старых даже каких-то чиновников. И э, там мальчик оказывался там, из деревни Тамбовской области с мальчиком, который там, происходил из какого-то племени, из Бенина, его отец там был главой этого племени. И этот мальчик даже был в Париже и торговал джинсами. И он не понимал, как такое происходит. Они вроде бы должны, мы их должны цивилизовывать, этих людей. А тут оказывается, что он выше меня как бы, по своим социальным каким-то вот категориям. Это очень интересный разный расизм был. Одно дело да, там, не любить людей с окраины, пусть они были, будут другие, да, а другое дело действительно это такой а, имперский, да, вот, ну, как бы, даже пост, пост, ну, постколониальный имперский такой вот расизм тоже был.
1: Слушайте, но ведь как бы концепцию большого да. брата, старшего брата, которая введена была в Сталинское, это и было да, да. имперское и в общем начало ксенофобского истории. Да? Вот есть вот старший брат, а да, остальные, значит, младшие братья. И простите, вот в данном случае у нас уже тут совсем пасть времени остается. Но мы не обсудили вот, да, выходцы из Средней Азии и Кавказа, ненавидели кого больше всего, люди, которые занимались торговлей. А вот это как бы самая в некотором смысле такая пробуржуазная часть. А это же постоянно были бесконечные эти торгаши, вот они на рынках, вот они там цветы продают. Даже в советских фильмах, помните, «Чародеи», да, там один из героев значит, приехал из там, Кавказа или откуда-то, вот с этими цветами, вот, вот он ходит всю ночь. И это, казалось бы, смешно, да? но это же обыгрывается в общем, да, себе такой ксенофобский штамп вокруг этого. Это так не считывалось тогда, но это очень видно сейчас. Простите, Сергей, вы хотели что-то сказать.
2: Да, я согласен, что вот он как раз описывает вот эту противоречивую ситуацию, да, что люди, с одной стороны, вспоминают... Опять же, я говорю, он он же основывается на, на интервью самих людей. Да? Люди вспоминают вот, какие-то положительные примеры своей жизни в миграции, да? какой-то социальной мобильности, каких-то отношений там, с окружающими людьми. С другой стороны, они все равно вспоминают о расизме. И он как бы проводит даже градацию, да, о которой вот, Катя упомянула: что те, кто легально приезжал, вот, они как бы меньше испытывали расизм. Ну, меньше вспоминают расизм. А те, кто приезжал вот, неформально, вот эти вот, торговцы на рынке, которых тоже напрашивал, он да? они э, больше вспоминают вот, примеров расизма. и какой-то ксенофобии. Но я, я как бы вернусь к этой мысли, что здесь это важная граница между советским и постсоветским. Тогда был бытовой расизм, но не было институционального расизма. Он был как бы в элементах, да, вот этот старший брат, но это все таки был не, не такой расизм. Да. В постсоветское время, да, вот сейчас мы видим уже институционализированные формы расизма, да, когда там, ну, полицейские по своим каким-то да, приметам останавливает э, людей определенного Вида до да, определенного внешнего определенной внешности, да, это уже такие институциональные формы расизма. И это принципиально другая ситуация, вот с точки зрения Джеффа, да, с точки зрения его как бы, попытки определить, что такое колониальность, постколониальность, и попробовать как бы миграцию поместить в эту рамку. Да.
1: Слушайте, но ведь тут есть вопрос: не бывает ничего, не возникает ниоткуда, если не было. Ну, как бы, да посеянные, так сказать, зерны определенные. А на самом деле было бы интересно на будущее какое-то исследование, если можно было бы это сделать. У каких-нибудь старых милиционеров, например. А насколько они не останавливали больше, например, мигрантов не русских да, и не допрашивали их в советское время, чем сейчас? Сейчас просто больше информации. Об этом и открыто говорится. И было большое количество дискуссий по этому поводу, да, что, значит, переступают. Так в советское время просто вообще не принято на эту тему говорить. Мы не знаем. Может быть, это было практикой всегда?
2: Ну, ну вот это вот вопрос, который как бы остается к книжке. Да. Насколько его такое как бы, позитивное отношение к советским, к советским практикам попытка да, ну, попытку увидеть этот позитив через интервью его информаторов насколько вот это такое приукрашивание советской практики насколько это ну, недостатки исследования связанные с тем что ну, как бы, ну, это через сорок лет людей опрашивали да, и они, наверное, вспоминают хорошее, да, что было с ними. Тем они более,
1: были молоды, полны сил.
2: Тем более на фоне, как бы, лихих 90-х. Да, то есть они могут, как бы, сами приукрашивать свое прошлое. да. То есть это может быть какие-то недостатки методики работы. Либо, либо здесь какой-то есть все-таки все вот этот методологический как бы, взгляд, по-прежнему остающийся в западной историографии, что Советский Союз, ну, вот все-таки был каким-то таким каким-то особенным. Да, чем-то особенным, чем-то не похожим на, на западные страны, да, как, как, какой-то такой, ну, то, что, как бы, ревизионистская школа пыталась вот, развернуть в, в, исторической, как бы, в исторической западной науке. Здесь, вот, как бы, есть предмет для некоторых каких-то дискуссий по этому поводу.
1: Знаете, но ну, вот правда, эта тема необъятная, а вот, к сожалению подошло к концу наше время. Вот, но я думаю, что мы обязательно вернемся к обсуждению. Нет, но Советский Союз это такая Атлантида, которая, значит, с одной стороны вроде бы утонула, а сейчас поднимается вверх. Здесь много следует изучать и действительно.
2: А можно я пререкламирую еще одну книжку, которая упоминалась недавно. Года четыре назад вышла книжка еще одной моей коллеги такая Эдриан Эдгар. Она когда-то писала книжку о Туркменистане в 20-е и 30-е годы, а сейчас она выпустила книжку про смешанные браки в Советском Союзе, вот про которую мы, кстати, сегодня говорили. Тоже такое интересное исследование тоже вот с таким как бы двойственным выводом о том, что такое были межэтнические браки в советское время, как к ним относились и что как бы они означали вот для людей.
1: Правда, я думаю, что это только начало разговора, и мы обязательно его продолжим, а я хочу поблагодарить Гостей. Большое вам спасибо
3: за интересный разговор. До будущих встреч. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.